0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 25 de novembro semana do Thanksgiving, né, o Ação de Graças, e também da Black Friday. Bom, e olhando para os ativos de risco, temos que os mesmos seguem com um tom positivo uh, nesta última semana de novembro, com novas esperanças de uma resolução da primeira fase da guerra comercial. Então, temos bolsas na Europa e o S&P Futuro, que é o principal índice norte-americano, em alta nesta segunda-feira na sequência também de um movimento positivo para as ações na Ásia. A notícia que movimenta esse otimismo é que o governo da China disse que vai elevar a penalidade contra violações de direito de propriedade. Isso era, o, era uma das questões colocadas pelos Estados Unidos na negociação de um, um acordo comercial, ou seja, parece que as coisas estão evoluindo. Olhando ainda para o desempenho dos, da, das ações na Europa, a gente destaca aqui as ações das mineradoras BHP e Rio Tinto, que avançam com esse sinal de otimismo, e também em relação às expectativas de uma melhora do setor siderúrgico chinês que acaba impulsionando o minério de ferro. Então, uma notícia muito positiva para a Vale e para as siderúrgicas brasileiras. Vamos ficar de olho. É, em relação também ao, ao noticiário de guerra comercial, a Bloomberg trouxe que Washington ainda quer que a China pare de forçar empresas estrangeiras a acenderem seus segredos comerciais para fazerem negócios com o país se isso também evoluir, é mais um ponto positivo. Bom, a, apesar desse sentimento mais otimista em relação às bolsas, às ações, isso acaba não se refletindo nas moedas de países emergentes que têm um desempenho misto ante o dólar. Porém, quando a gente abre o leque, é, olhando aí as principais moedas globais, as moedas do G10, as 10 maiores economias do, do mundo, o dólar tem uma leve baixa. Bom, como eu já disse anteriormente, em relação às commodities, o minério de ferro tem um dia positivo, se aproximando de 90 dólares a tonelada seca em Singapura, eh, e os metais em Londres, a gente tem o cobre subindo e o níquel caindo. Em relação ao petróleo, ah, nós temos um dia de ganhos modestos, mas mesmo assim a commodity eh, se mantém em campo positivo. Bom, fazendo aqui um resumão, a gente tem um ambiente econômico ainda bem fragilizado com pressões em, eh, em diversos cenários, porém o mercado ele ainda segue muito focado nessas expectativas esperanças de que os bancos centrais, em um potencial eh, acordo sobre a guerra comercial, já, já seja o suficiente para reverter eh, este quadro mais frágil em termos de dados macroeconômicos. Eu ainda continuo um pouquinho mais cético em relação a isso, mas é evidente, né? Enquanto a gente não tiver um sinal claro de uma recessão, há ainda espaço para que os mercados sustentem esse otimismo e isso acaba sendo muito positivo para o Brasil. Então a gente torce. Para que isso aconteça e permaneça. Bom, falando um pouquinho sobre a agenda macroeconômica do dia, às 8 horas da manhã nós temos aqui no Brasil dados de inflação IPC e também é, dados da FGV, confiança do consumidor. Às 9 e meia da manhã, investimentos estrangeiro direto, saldo em conta corrente e às 10h30. É, dados de arrecadação do governo e às 15 horas os dados da balança comercial. Todos esses indicadores relacionados aqui a Brasil. A agenda nos Estados Unidos segue bem fraca. Sobre a atuação do Banco Central no câmbio, ele mantém o seu padrão. A partir das nove e meia da manhã, ele faz um leilão de 785 milhões de dólares e caso haja alguma sobra, ele deve fazer a rolagem, se eu não me engano, entre 11 e 11 e meia da manhã. Além disso, é esperado para para hoje né o Banco Central fazendo também leilões de linha 1,5 bilhões de dólares é, referentes ao dia 3 de dezembro das 10h15 às 10h20 então nenhuma novidade aqui né o Banco Central mantém o seu padrão de atuação bom sobre os o noticiário corporativo Quero destacar aqui uma matéria do valor econômico, dizendo que os passivos e as provisões podem pesar na privatização da Eletrobras. De acordo com a reportagem, ainda existem alguns esqueletos que precisam é, ser colocados na mesa para facilitar este processo. A Eletrobras que vem sofrendo com essas especulações sobre a sua, a sua privatização e que isso deve acontecer é, durante o ano de 2020, vamos aguardar. A Reuters destaca uma matéria aí sobre uma alta forte em relação ao preço da arroba do boi. Que subiu 34% no mês de novembro e atingindo um novo recorde 228, quase 229 reais. Isso deve ser favorável para empresas como a Marfrig, a Minerva, a JBS e também a BR Foods. Vamos ficar de olho, o setor, é, digamos, de frigoríficos, segue aí com perspectivas positivas. Bom, hoje termina o primeiro lockup das ações da Vivara. O lockup é aquele período em que ah, os, acion... os acionistas não, né, os investidores que optaram né, por essa modalidade de investimentos, que participaram do IPO da Vivara, eles, para quem optou, eles, eles podem então negociar essas ações a partir de amanhã. Né? Então termina hoje esse período, vamos ver como que vai reagir as ações. A gente teve também a Oi informando na semana passada, na sexta-feira, dia 22, após o fechamento do pregão, que pretende propor ao seu conselho de administração a inclusão de um plano de grupamento das ações ações na pauta tá? de acionistas de Abril caso é, a, as ações ainda não fiquem de forma consistentes acima de um real né? o que classificaria a ação como pênis estoque pela bolsa e ela poderia ser é, retirada de negociação é, se eu não me engano é, Faltaram alguns detalhes aqui, mas acredito que a Bolsa ela exigiu né, que essa, essa normalização né, aconteça até maio de 2020. Tá bom? Então, vamos aguardar. Né? A, a princípio, isso é algo que preocupa os investidores da Oi, é, por conta da, da expectativa de que realmente se acontecer esse grupamento, né? ou seja, as ações, sei lá, se acontecer um grupamento de um é, de 10 para 1, as ações hoje que estão abaixo de um real poderiam valer 9, 9,50 e, e ocorre um movimento psicológico, né? ou seja, hoje a ação custa ali em torno de 90 centavos está muito próximo do zero, mas se ocorrer o grupamento e ir para R$ 9,00, 9,50, fica mais longe do zero, então abre espaço para um movimento de baixa, né? um movimento, digamos, psicológico. Bom, a, além disso, nós tivemos a Petrobras, que conseguiu no final de semana uma liminar contra a greve dos petroleiros, que estava prevista para essa segunda-feira. Parece que mesmo com essa liminar, ah, acredita-se que os petroleiros devam manter aí eh, os protestos. E teve agora há pouco o anúncio da CVC Brasil que indicou que fará uma recompra de até 7,25 milhões de ações, o equivalente a 5% do total de ações em circulação até maio de 2021. Essa sinalização pode ser positiva, pois sinaliza que a própria companhia identifica as suas próprias ações a um preço atrativo. Então isso pode ajudar na recuperação dos preços da CVC. Fiquem de olho. Bom, então o noticiário é esse. Por enquanto, com as questões internacionais bem positivas, acredito que a Bolsa Brasileira tem ainda espaço para continuar né, na sua movimentação de alta recente, na sua tendência de alta. Vamos aguardar então, por enquanto, essa última semana do mês de novembro começa bem tranquila, é bem verdade, eu acredito que a grande movimentação dos negócios deve acontecer até a quarta-feira, dia 27, que inclusive... É o dia da divulgação do PIB dos Estados Unidos. E depois, dia 28, que é o Thanksgiving, feriado de ação de graças, e o dia 29, quinta e sexta-feira lá nos Estados Unidos, não tem pregão, é feriado por lá, um dos principais, posso dizer tranquilamente. Então acredito que a liquidez aqui no Brasil fique muito prejudicada por conta desse feriadão lá nos Estados Unidos e que é de suma importância para eles. Tá bom? Então é isso, Uma, um ótimo início de semana. Uma ótima segunda-feira, um bom pregão e até a próxima. Valeu!